0: A todos os apóstolos, capítulo 3 Podemos ler a partir do versículo 1 que diz Certa ocasião Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração Isto é, às três horas da tarde E aconteceu que um homem aleijado de nascença Estava sendo carregado para um dos portões do templo Chamado Portão Formoso Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhes dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: Olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro Não possuo prata nem ouro Mas o que tenho isso te dou Em o nome de Jesus Cristo Nazareno Ergue-te e anda E segurando-o pela mão direita ajudou a levantar-se E naquele mesmo instante Os pés e tornozelos do homem Ficaram firmes E de um salto Pôs-se em pé e começou a andar Logo em seguida Entrou com eles no pátio do templo Andando, saltando e louvando a Deus Quando todo o povo o viu Andando e adorando a Deus Reconheceu que era Ele Aquele mesmo homem que estivera prostrado Junto ao portão formoso do templo E ficaram plenos de temor e perplexidade Com o que lhe acontecerá Quero convidar você a dar um abraço gostoso aí na sua Bíblia. E se você se sente à vontade, declare após mim. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível... Incomparável Indestrutível Santa e poderosa Palavra de Deus E eu corajosamente declaro A minha mente está alerta O meu coração está receptivo E eu nunca mais serei o mesmo Em o nome de Jesus Se você crê e concorda Aplauda mais uma vez esse Deus bendito Soberano A Ele toda honra, toda glória Aleluia Aleluia! Seis chaves para transformar a sua realidade. Repita comigo, seis chaves para transformar a minha realidade. Queridos, esse homem tinha uma rotina limitante que sempre o levava à dependência do favor dos outros. Todos os dias, diz o texto, que todos os dias ele era levado e colocado à porta formosa, ou portão formoso. E as pessoas quando entravam para ir ao templo passavam por ali e ele aproveitava a oportunidade para viver de esmola em esmola, favor em favor, donativo em donativo, dependendo literalmente da boa vontade ou da piedade dos transeuntes e essa era a rotina que ele foi instruído uma rotina que limitava a sua expectativa porque ele estava tão oprimido pela sua expectativa que ele aprendeu a esperar dos outros nada mais, nada menos do que apenas uma esmola ele era escravo da sua realidade e escravizado pela sua realidade a sua expectativa também estava escravizada porque você não consegue mudar nada sem antes mudar a sua mentalidade a sua expectativa e quando ele observa que estavam vindo dois homens Pedro e João, ele olha para aqueles homens, com uma expectativa, eu vou receber deles, pelo menos uma, esmola, quando aqueles homens se aproximam, ele então, se manifesta, com uma expectativa, Pedro então assume ali a liderança do, do diálogo e diz para aquele homem, olha para nós, imediatamente ele olhou e deve ter pensado, opa, vai rolar uma moedinha aí, vai rolar uma esmolinha umas aí, porque o texto diz nesta versão que literalmente essa era a sua expectativa, sim ou não? quero repetir que ele era escravo da sua realidade e a sua realidade imprimiu nele uma expectativa tão medíocre que era incapaz de demovê-lo, de retirá-lo da sua realidade quando a sua expectativa se assemelha à sua realidade você apenas perpetua o seu estado você está aqui ou não? Então cheio de expectativa O problema não era a falta de expectativa Ele olha para Pedro e João E aí Pedro já quebra no diálogo e diz Olha, não tenho prata Não tenho ouro Acho que por algum milésimo de segundo ele pensou Deu ruim Será que ele vai, vai tirar um pão duro aí? Será que ele vai mandar uma cesta básica para minha casa? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Queridos, a primeira chave para mudarmos a nossa história... Mudarmos a nossa realidade é a expectativa correta... Repita comigo... Eu preciso elevar o nível das minhas expectativas... Eu e você, se queremos mudar a nossa história, a nossa realidade... Nós precisamos elevar, aumentar em novos níveis a nossa expectativa. Sua expectativa deve ser maior do que a sua realidade. Você está entendendo que a expectativa daquele mendigo estava de acordo com a sua realidade? Com o mendigo, ele estava mendigando? E como um pedinte, ele esperava que as pessoas lhe dessem apenas esmola. E a esmola apenas perpetua o estado de miséria. Não transforma a vida. Como a expectativa dele estava na esmola... Jamais com aquela expectativa Ele seria transformado Então teve que aparecer dois homens de Deus Para dizer A sua expectativa está muito aquém Do que Deus tem para a sua vida O que Deus tem para você É muito maior do que aquilo que você espera Mas enquanto você estiver Com a expectativa errada No lugar errado O que tem o bom dispensa para você Não vai liberar o que você precisa Se você está entendendo Diga misericórdia o problema, irmãos, é que nós somos oprimidos pela nossa realidade. E existem as verdades poderosas do céu, da eternidade, à nossa disposição, mas o nosso pensamento se torna tão medíocre tão limitado que a gente não consegue conceber uma bênção maior do que a nossa realidade. E tudo que a gente espera é aquilo que vai confirmar corroborar, nos manter na mesma realidade aumente o nível da sua expectativa aprenda a mirar na lua, que pelo menos numa montanha alta você vai chegar então pare de mirar em formigueiros estou mirando no monte alto o tamanho de um formigueiro essa escravidão da realidade precisa ser rompida pelo poder do Evangelho e quando a a palavra chega existe uma coisa chamada metanoia que é mudança de mente mudança de mentalidade e uma mentalidade renovada, transformada a sua expectativa é ampliada ela é alargada não estamos esperando mais nada do nosso bairro, não estamos esperando mais nada da nossa cidade, não estamos esperando mais nada do Brasil, não estamos esperando mais nada da nossa própria vida, da nossa própria família, do nosso próprio casamento, nós estamos nos escravizando com a nossa realidade, e estamos levando o nível da nossa expectativa lá embaixo, e aí vem um homem de Deus cheio da unção e diz, eu não vou te dar esmolinha não, você não foi treinado para mudar de nível, você foi treinado para a mendigância, e nós não fomos treinados para empreender, nós não fomos treinados para pensar grande, Pelo contrário, nesses últimos anos nós fomos treinados a nos tornarmos militantes ou militontos. Esperando um favor do governo. Esperando o pagamento de uma dívida histórica. Esperando um auxílio isso ou um auxílio aquilo. Porque não, eu mereço um auxílio. Meu irmão, você tem que sair do nível de vítima para o nível de protagonista quantos estão entendendo? quando eu olho para esse texto, algumas realidades estão aqui as expectativas erradas vão atrair aquilo que você não precisa então é preciso romper com essa mentalidade de vítima pequena, retrógrada que te mantém sempre no mesmo nível Isso com uma criança inocente, tudo bem. Você pega uma nota de 200 reais e dá para uma criancinha bem inocente. Ela olha aquela nota e você pergunta: o que você vai fazer com isso? Vou comprar bala. Mas ela pode comprar um baleiro, sacos de bala, mas ela fala: não, vou lá na barraca, eu vou comprar um pirulito, dois chiclete e cinco balas. Dá. Dá tudo bem, ela desconhece a realidade financeira, ela pode desconhecer, mas quando eu e você, aumentamos a nossa expectativa, além da nossa realidade, você começa a se preparar, para transformá-la, para mudar a sua história, se você está entendendo, diga glória a Deus, como eu disse, a viúva de Sarepta, Estava oprimida pela circunstância. Qual era a expectativa dela? Vou comer e vou esperar a morte chegar. Vou morrer. Por quê? Porque havia uma seca generalizada. Três anos e meio de seca. Não havia mantimento para praticamente ninguém. Ela estava desprovida de recursos. Ela não tinha abastecimento. A dispensa estava vazia. Então, toda a sua realidade moldou a sua expectativa e ela foi capaz de esperar a morte a expectativa dela era o vou morrer e aí vem o segundo ponto que é a palavra profética se você quer mudar a sua realidade confie na palavra profética confie na palavra profética Pedro disse para aquele homem algo que ele nunca ouviu na sua vida Olha para mim, olha para mim, olha para nós, olha para nós. Em o em o nome de Jesus o Nazareno. Aí vem a palavra inédita para ele, Feijói. Palavra inédita. Ergue-te e anda. Ele, uau. Aí ninguém nunca mandou me erguer, me levantar. Essa palavra é diferente de tudo que eu ouvi. Mas essa palavra não era uma palavra que saiu da vontade de Pedro, era uma palavra que veio do alto, uma palavra que veio do eterno, era uma palavra profética, ou seja, uma verdade do céu capaz de transformar a realidade na terra. Então se eu e você queremos mudar de nível, mudar a nossa história, se queremos de fato transformar a nossa realidade precisamos nos apropriar da palavra profética que Deus libera para nós porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos segundo o Seu poder que em nós opera se creres, verás a glória de Deus mas o que, é que você está esperando? qual é o nível da sua expectativa e em que ela está firmada? então Pedro e João está dizendo Presta atenção, Presta atenção eu vou te dizer algo que você nunca ouviu, eu vou te dizer algo que vai mudar a sua vida, porque o que você tem ouvido o tempo todo, determina as suas expectativas, porque o tempo todo está na hora de ir lá, para a porta formosa, pedir esmola, aí alguém o carregava, ele não foi treinado para ter a vida transformada, ele foi treinado para depender dos outros e aí vem alguém e diz, oh, acabou acabou a mendigância, acabou a vítima ergue-te e anda que palavra é essa? tudo que o paralítico viu e ouviu até aquele momento o condicionou a viver de esmolas. Pedro falou algo inédito para o paralítico a palavra profética traz o inédito que vai confrontar a sua realidade. A palavra profética traz o inédito que confronta e transforma a sua realidade. Se você concorda, diga glória a Deus. Foi a palavra, palavra profética liberada por Elias, diante lá do rei Acabe, que provocou uma seca de três anos e meio. Ou mesmo o mesmo profeta que foi usado para profetizar a chuva e como nós vimos aqui em 1 rei 17, ele disse, a farinha não vai acabar, o azeite não vai cessar, a palavra profética foi liberada, a mentalidade daquela viúva foi transformada, transicionou de uma mentalidade de escassez, prisioneira da realidade, para uma mentalidade profética, esperançosa, na verdade do alto, quantos estão aqui? Eliseu liberou a palavra profética que transformou uma estéril em mãe de filho. Samaria estava cercada, a fome estava solando terrivelmente. Eliseu se levanta e diz: "Amanhã a esse tempo haverá mantimento". Como você conhece a história, teve um capitão que disse: "É muito isso acontecer, ainda que Deus abra as janelas do céu" e aconteceu Pedro viveu essa realidade porque frustrado por uma noite terrível improdutiva Jesus entra no seu barco Jesus ensina a multidão e Jesus diz: Pedro vai um pouquinho mais para longe Vamos mais profundo, agora lança a rede. A palavra profética foi liberada, e Pedro disse: Senhor, eu não peguei nada a noite toda, mas conforme a tua palavra. Pedro não lançou a rede firmado na realidade que ele tinha experimentado, mas ele lançou a rede firmado na palavra que ele acabou de ouvir quando na outra ocasião pegamos isso recentemente, eles estavam intimidados pela tempestade, Jesus andando sobre o mar, eles pensaram, é um fantasma, e Jesus disse, não, tenham paz, sou eu, e aí Pedro provoca a palavra profética, Senhor, se és Tu mesmo, manda que eu vá, aí Jesus falou tudo o que Pedro queria ouvir, vem, quando Jesus fala, vem, (risos) Pedro pula do barco, e começa a andar afirmado no vem de Jesus Jesus disse vem, Jesus disse vem e Pedro foi porque tudo que ele precisava ele discerniu, era a palavra de Jesus mais à frente o Jesus ressurreto aparece no mesmo mar da Galiléia e mais uma vez a pesca não deu nada, e Jesus pergunta de longe pegaram alguma coisa aí? eles responderam, não, aí Jesus disse, lança a rede, para a direita, oh, eu amo quando Jesus diz, diz isso, lança a rede para a direita, aí eles entenderam, poxa, a direita, lançaram a rede para a direita, a rede veio cheia de peixes, 153 grandes peixes, porque eles lançaram a rede debaixo da palavra, profética não tente carreira solo faça uma parceria com a palavra você quer transformar a sua realidade se mova pela palavra profética há uma palavra profética liberada a seu respeito fique atento aos sinais, fique atento ao que Deus está dizendo, Por quê? porque se creres verás a glória de Deus então a palavra profética foi liberada para aquele para aquele homem Uau, glória a Deus, ergue-te e anda. Talvez você tenha entrado para cá, meu irmão, um murchinho, um caidinho, mas Nada. Eu estou com raiva, estou aborrecido, estou chateado, estou decepcionado, estou frustrado, estou nervosinho estou cheio de ódio aí Deus está dizendo ergue-te levanta-te para de ficar lambendo as suas feridas para de posar como vítima ora ai meu Deus meu Deus ninguém me compreende o mundo inteiro ele se voltou contra mim você não deve ser digno da piedade dos outros você deve ser digno de honra então não provoque piedade provoque honra eu acho que em todos esses anos nessa indústria vital essa é a terceira vez que isso me acontece e vai acontecer a terceira vai acontecer a quarta porque as pessoas te tratam como você permite alô Tira os teus sentimentos da mão dos outros. Muito obrigado, meu diácono mor. Tira. Mas estou até estou tentando, mas lá no meu trabalho está muito difícil. Você é a luz, coisa. O diabo é que tem que se incomodar com você. porque a luz ofende mais do que a escuridão, se apagar tudo aqui, rapidinho você se acostuma, mas se você ficar um tempão no escuro, acender a luz de repente, tá, você, é ou não é? então quando você chegar lá, o o, o demônio, essa luz aí, diminui isso aí, Moisés descia do monte tão iluminado que ele tinha que botar um manto no rosto Porque incomodava O brilho é tão intenso que incomodava Parecia um, um vagalume invertido Brilhando por cima Você está aqui ou não? Tem até a história do vagalume Que a cobra perseguiu o vagalume E um dia o vagalume perguntou para a cobra Ô dona cobra, que história é essa a senhora ficar me perseguindo? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não Fiz alguma coisa com a senhora? Não Então por que a senhora quer me devorar? Porque o seu brilho me irrita Se alguém tem que ficar irritado, que seja o diabo, meu irmão E os irritados que se retirem Então os demônios que vão bater em retirada E não você Para que esse negócio Aumenta o nível Em coisa boa e vai, vai melhorar Meu futuro será bom E a minha esperança não será frustrada eu creio, porque o Senhor diz que os pensamentos dele a meu respeito são pensamentos pensamento de paz e não de mal, para me dar um futuro favorável. É porque ele que sabe os pensamentos que tem a meu respeito. Como diz o carioca: vai dar bom, vai dar bom. Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, confie na palavra. Terceira chave Aquele paralítico Foi provocado a aumentar a sua expectativa Porque a expectativa De um mendigo Escravizado pela realidade Jamais transformaria a sua vida Diferente de Bartimeu, que mesmo como me digo, ele sabia que aquilo ali era condicional Quando ele ouviu a oportunidade de que Jesus estava passando por aí, ele começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Porque ele não esperava uma esmola de Jesus, ele esperava a cura O que quer dizer isso pastor? Que a sua expectativa é como uma bússola você vai ser atraído para aquilo que você espera porque como imaginou na sua alma assim é então ele ouve aquela palavra peraí, ergue-te e anda ergue-te e anda imagina, milésimo de segundo ergue-te e anda, que isso? Que palavra é essa? Meu Deus! Uma palavra pode mudar o seu destino. Uma palavra te alinha àquilo que Deus tem para a sua vida. Ergue-te anda, ergue-te, anda, ergue-te, anda, ele estende a mão. Pedrão vai lá e pá! E o cara, uou! 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 <risos> Uou, <risos> Meu Deus! O cara começou a pular. Ele já não estava conformado mais em andar. Ele estava. Uh. Uh, uh. E do lado dos discípulos, os discípulos andando ele e a galera olhando. Que é esse doido! E o cara. Aleluia, Aleluia, Aleluia Pastor, o que ele está fazendo? Celebrando Aprenda a celebrar as suas conquistas Cada conquista, celebra Mas foi pequena, celebra Seja fiel no pouco E Deus vai te colocar no muito Pastor, me deram um chaveiro de presente. Celebra! Porque chaveiro aponta para chave. Olha aí. É, é, um chaveiro. Eu lembro que um culto lá na Pibani, lá, lá, lá no Templo Kids, o pastor Cid estava conosco. Ele nos deu uma mala. A igreja me deu uma mala recebi uma mala da igreja, aí botaram uma cadeira lá na frente, minha esposa metidinha, espertinha, botou outra cadeira do lado, aí, pastor, essa mala aqui, porque o senhor vai viajar e tal, tal, eu, uau, não parei mais de viajar, irmãos. vou testar o teu nível de, de maturidade, foi até na Suíça, Você ficou com inveja? Cara metido Eu fui na Suíça Deu vontade de morar na Suíça Tudo muito limpo, muito lindo Cheguei no hotel O cara me deu um cartãozinho Do hotel Com a data da chegada e da saída E eu podia andar em qualquer transporte público De graça e aí a gente foi andando, aí tinha, tem um, um, um lago enorme, que as águas da, daquelas montanhas geladas ali, dos Alpes Suíços, Alpes Suíços, eu vou um do dos Alpes Suíços, assim ao, ao longe, e aquele lago lindo, e uma embarcação que leva você de um lado para o outro, eu falei amor, vamos vamos embora, Amor, vão voltar, vão voltar. Vão de novo, vão de novo. De graça. Aí tinha o tipo VLT aqui, vou mandar de VLT, vamos embora. Vamos até o final da estação para ver onde era. Aí quando saí na última estação, sede da ONU. Eu uau, estou em frente à sede da ONU aqui na Suíça. Que legal. O presente foi uma mala. A viagem foi resultado de um ato profético. Imagina se eu olho para a mala e falo assim: "Que palhaçada é essa, uma mala?" Hã? Né? Nem viagem assim. Máximo que eu vou aqui na Bahia, para a casa do meu pai. E de repente shh, não vou falar para você que eu já fui no Egito várias vezes, que a gente foi na França também, Amsterdã, Ah, Roma, quem tem boca vai a Roma, fui a Roma, também várias vezes, Israel, se Deus permitir, nós vamos pela décima vez, estou falando isso para me mostrar não eu estou falando isso para você entender que se a tua mentalidade não transicionar e você não aprender a celebrar as pequenas conquistas você não é digno das maiores celebre, celebre, celebre pastor graças a Deus graças a Deus tem família, eu olhava assim esquisito mas eu aprendi a olhar diferente tem família que quando ganha um bebê celebra aniversário todo mês mês de aniversário, eu pensava que besteira eu falei, não, eles estão celebrando glória a Deus que eles podem celebrar aí você está em 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 fevereiro aí você recebe, ó, aniversário do meu filho aí quando chega em março ó, aniversário do meu filho você, ué mas não foi mês passado, não, mês passado foi de sete meses, agora é de oito, aí no próximo mês, agora é de nove, agora a Deus, celebra, estamos aqui ou não? Então ele olhou para ele, ele se viu andando, irmão. Eu nunca fazia, nunca, eu nunca fiz isso, eu estou andando, estou até podendo pular, oh, meu Deus, oh aleluia, glória a Deus. E todo mundo estava vendo, aquele camarada gritando, dizendo aleluia, dizendo glória a Deus. Eu imagino os discípulos, menos, 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 aleluia, glória a Deus, aleluia. E todo mundo, ia lá. Não é aquele Não é aquele aleijadinho? Não, o cara era ele, é ele mesmo. Uau, ele está andando. Glória a Deus. Você está aqui? Mas tem um detalhe aqui que não está no texto, mas. Preciso dizer isso para você. Aprenda a celebrar com os que celebram. Porque às vezes você fica tão triste com a conquista do outro, que Deus está dizendo, eu não vou te entristecer com isso. Ah, fulano, a chave do meu carro louco. (risos) Oh, graças, graças a Deus... Parabéns, irmão Poxa vida Que bênção, né? Poxa vida Glória a Deus, estou feliz Caramba, contigo Poxa Minha alegria ver você com o carro Aí Deus vai olhar para você assim Poxa vida, se ele ficou triste Que o irmão recebeu o carro Imagina se eu der o carro para ele Ele vai, vai, vai chorar mais ainda Porque você passa, esse é o companheiro nosso, você passa uma mensagem, irmãos, tem gente que não vem para a igreja, até o cachorro vem para a igreja, ele estava aqui de manhã, ficou aqui conosco, tomou cafezinho conosco, está aqui desde seis e pouca, esse cachorro, Tem é cachorro, pombo, outro dia tinha um pato ali, não sei como, uma gata, deu ninhada ali, no altar, Hã? Ah, quem? Passarinho. Tinha o Batman também que de vez em quando visitava a gente, né? Então tem um irmão que não aproveita a oportunidade. Vamos celebrar. Meu Estamos juntos ou não? Bom, deixa eu avançar. Quarta chave. Reconheça seus habilitadores. colhe com quem te joga para cima ah, se você ler o texto você vai ver que esse homem colou com Pedro e João colou com os discípulos Mas à frente ele, ele está de, literalmente com Pedro e João ele foi curado, ele poderia ir para casa sim ou não? ele poderia ir para casa e dizer oh, gente, olha só o que aconteceu fui curado, glória a Deus não ele fez o que ele não estava acostumado a fazer, ele ia sempre à porta do templo, mas nunca entrava, agora curado, Pedro e João estão indo para onde? Eles estão indo para o o templo, eu vou com eles. eles, eu vou com eles, então, o que significa isso pastor? Significa reconhecer, o teu habilitador, ou os teus habilitadores, quem é o habilitador? O habilitador é aquela pessoa que Deus usou, ou que Deus usa para te promover, habilitadores são pessoas que carregam algo de Deus, que muda o seu destino, que te conecta com o próximo nível, que provoca o milagre na sua vida, Que contribui para a sua libertação, olha o que Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, você precisa. O que eu tenho vai transformar a sua vida, o que eu tenho vai te tirar da mendigância, o que eu tenho vai mudar a sua história, o que eu tenho vai romper com a sua realidade vai transformar a sua realidade os habilitadores são pessoas na terra que liberam sobre a sua vida as habilitações do céu são pessoas que te conectam com a tua promoção. São pessoas que fazem como Pedro e João. Levanta agora. Levanta e anda. Sai daí. E que faz assim, ó. Qualquer um pode dar esmola, mas não é qualquer um que nos habilita. você está aqui ou não? no caminho de Damasco Paulo teve aquela experiência poderosa e ele ficou cego durante três dias e três noites também não comeu ficou em jejum Deus chama Ananias e diz assim Ananias, você vai a tal lugar você vai encontrar um homem chamado Saulo "Ah, Senhor o cara é mau Eu soube que ele persegue Os nossos irmãos Vai lá Toca nele Ananias se apresenta Irmão Saulo O Jesus Cristo que você viu No caminho Me mandou aqui Para te habilitar Em outras palavras, para te habilitar Receba o Espírito Santo e Ananias toca. Ananias cheio do Espírito Santo ele toca em, em Paulo. Quando ele toca, há uma impartição. O Espírito que estava sobre Ananias ele é derramado sobre Paulo. E Paulo recebe o Espírito. Paulo é batizado no Espírito e as escamas as escamas caem dos seus olhos. É como escamas ele enxerga agora era uma nova visão de um novo homem que começou a falar da sua própria história, da sua conversão e ficou um bom tempo ali falando sobre a palavra, sobre a sua experiência mas Paulo queria avançar, ele precisava conhecer Pedro conhecer os demais discípulos, ele precisava ir para Jerusalém E aí, ele quer encontrar com os irmãos, e eles estavam assim, meio com o pé atrás com Paulo. Aí vem um outro habilitador chamado Barnabé. Não, esse cara estava lá, eu vi o que ele falou, eu vi o que Deus fez na vida dele. Pode receber, porque é outro homem. Barnabé, é outro homem, estou falando. Outro habilitador. Os habilitadores abrem portas que você sozinho não consegue abrir. Os habilitadores te levam para uma nova dimensão, para um novo nível. Estamos juntos ou não? Repetindo aqui: os habilitadores são aquelas pessoas que Deus usa para nos promover pessoas que carregam algo de Deus que muda o nosso destino que nos conecta com o próximo nível que provoca o milagre e que contribui para nos libertar e para a transformação da nossa realidade Pedro foi o habilitador daquele daquele homem porque existem coisas que você só vai ouvir do seu habilitador existem coisas que você só recebe do seu habilitador uma das figuras de maior habilitação na terra tem sido manchada e negligenciada porque o maior habilitador na vida de um homem é o seu pai Mas como você sabe, a nossa nação nasceu debaixo De um espírito de bastardia De filhos Órfãos De pais vivos Que não cumpriram o seu papel Para não apenas transmitir uma genética Via Espermatozoide Mas Uma genética Via convivência. Há uma lacuna muito grande nos habilitadores paternos. Eu estou falando do pai literal, ou daquele que ocupa a posição de pai. A mãe nunca pode ser pai, assim como o pai nunca pode ser mãe, porque pai e mãe são complementos para a formação da identidade, do caráter, da referência. Então, o pai é um habilitador por excelência. É Ele que diz seja homem foi o que Davi disse para Salomão meu filho seja homem e não tem nada a ver com machismo isso tem muito a ver com caráter e posicionamento mas mesmo em meio a essa lacuna paterna Deus levanta pessoas que de alguma maneira nos impulsionam nos promovem, diz fulano embora, você pode, eu acredito em você vai dar certo você consegue e uma das figuras do Espírito Santo um dos papéis do Espírito Santo é revelar a identidade do Pai. Celestial. E diz para você, meu filho, eu creio em você. Você pode. Você consegue. Vai dar certo. Vai dar certo. E o que fazer, diante de um habilitador? Quando Elias... Passou o manto sobre Eliseu Elias colou no Garrou no, no calcanhar de Eliseu Maneira figurada falando Bom, Eliseu colou no calcanhar de Elias Onde Elias estava, estava lá Eliseu Quem é isso aí? é Eliseu? Eliseu foi conhecido como aquele que deitava água sobre as mãos de Elias No finalzinho da, da, da vida de Eliseu de Elias aliás Elias disse, fica aqui fica aqui Eliseu que eu vou ali em Gilgal vou contigo, fica aqui que eu vou em Jericó vou contigo, fica aqui que eu vou atravessar o Jordão, eu vou contigo não podemos abrir mão dos nossos habilitadores e aí você já sabe quando Elias Quem estava lá? Eliseu. Irmãos, para encerrar, porque eu estou me demorando... Quebre a rotina. Quebre a sua rotina. Permita que a, a sua experiência permita que essa mudança de expectativa transforme a sua rotina porque se você não mudar a sua rotina ela vai fazer com que você permaneça do mesmo jeito pode ser uma pequena mudança mas que no fim das contas vai fazer toda a diferença aquele homem nunca mais foi levado por alguém para a porta formosa ele nunca mais pediu esmola para ninguém, porque ele abriu mão da sua rotina, é impossível ter um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus, e manter a mesma rotina, o cego Bartimeu, quando Jesus o curou, ele poderia viver a sua vida, mas a Bíblia diz que ele também, colou com Jesus, a sua rotina mudou, o ex-endemoniado, que vivia nu, aterrorizando as pessoas, dormindo nos cemitérios, sendo aprisionado e arrebentando cadeias, grilhões, correntes. Quando teve o um encontro com Jesus, ele foi para casa, para tocar a sua família com o amor do Pai. É preciso quebrar a rotina principalmente aquelas que estão comprometendo o teu desenvolvimento quebra a rotina de ser crítico por tudo, ah eu sou crítico mesmo eu faço crítica construtiva para com essa palhaçada que crítica não constrói nada ninguém nunca passou esse edifício aqui, foi construído com as críticas dos irmãos Charlie essa linha férrea aqui foi construída com 5 milhões de críticas pegamos todas as críticas no Twitter e construímos esse automóvel movido a água com críticas quebre a rotina Albert Einstein disse que (risos) é loucura que uma das maiores loucuras é você esperar um resultado diferente, fazendo sempre a mesma coisa, e aí quando o Senhor vem, alguma coisa muda, alguma coisa diferente, a sua linguagem muda, porque você já mudou a sua expectativa, ela não está mais pequena, ela já foi aumentada, já foi ampliada, então alguma coisa na sua rotina vai mudar, Novos níveis exigem nova rotina. Você está onde você está por causa da sua rotina. E por fim, eu quero voltar no texto, vem comigo. Agora sim eu quero encerrar com essa aqui. Atos. Capítulo 3 ainda. O verso 16 3,16 Pela fé Em o um nome de Jesus O nome curou este homem Que aqui vedes e bem o conheceis Sim A fé que vem por meio de Jesus Deu a este Agora Saúde perfeita E Como todos podem observar, a sexta chave para transformar a sua realidade é Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Está vivendo em círculos? As circunstâncias que estão te oprimindo Jesus No capítulo 4 O autor vai dizer, portanto Falando aos religiosos Não há nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos A não ser o nome de Jesus Atos 4,12. É o nome de Jesus O nome de Jesus, cura, sara expulsa os demônios, no nome de Jesus traz paz, se confessares, ao Senhor Jesus, com a tua boca, e com o teu coração creres, serás salvo, essa é a chave mestra, é a chave mais poderosa, que mudou a minha vida, e que abre o caminho para todas as chaves, porque aliás, Ele é o caminho, a verdade e a vida, como foi cantado, Ele é o alfa e o ômega, porque por Ele, por meio dEle, todas as coisas vieram a existir, sem Ele, nada do que foi feito, se fez, no Evangelho de João, Logo no início, no no verso primeiro, capítulo primeiro, no princípio era o Logos e o Logos estava com Deus e o Logos era Deus, o Verbo, o Verbo encarnado, Jesus.